0: d'impression qui sont absolument pas viables pour, un, pour une maison d'édition. Mais En tout cas, si on a envie que ça soit fait de cette manière parce qu'on aime ça et parce qu'on a envie de le faire comme ça, on le fait.
1: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Radio Micro-Onde. Alors ça y est, on y est. En ce samedi 10 octobre, on prend l'antenne en direct depuis la cinquième édition du festival Microscopie qui a lieu tout ce week-end à Lille. Et autant vous dire qu'on est ravis d'être là, parce que notre cœur a fait des bons et notre pression artérielle a suivi des montagnes russes jusqu'au dernier moment. Mais nous y sommes, on est bien là et on est ensemble pendant une heure et demie à peu près pour vous faire découvrir les artistes qui participent cette année au salon. Alors Microscopie, c'est quoi et bien, C'est l'incontournable temps fort consacré à la microédition qui est programmé, porté et organisé par les deux incroyables piñata, j'ai nommé Madeleine Wood et Léa Anaïs Machado, accompagnées de toute leur équipe. Ici, à l'auberge de jeunesse Stéphane Essel, le salon réunit des illustratrices, des illustrateurs, des auteurs, des autrices, des graphistes, des BDAS, des libraires. Toute une cohorte d'artistes et de passionnés venus des quatre coins de France, mais aussi de Belgique, qui présentaient leur travail. Et dans la microédition, on y trouve quoi Eh bien, des gens qui dessinent, qui écrivent, qui découpent, qui colorisent, qui collent, qui cousent, qui brodent. Souvent, ils ont les doigts pleins d'encre, de gouache, de posca, de peinture, de stylo ou alors posés sur la souris de leur ordinateur. En gros, il et elle fabriquent de leurs deux mains une multitude de formats où le trait, les mots et les images se déploient. Alors on y trouve de la poésie, de la fiction, des fanzines, des livres-objets, des livres d'artistes, de la sérigraphie. Un grand amour pour le do-it-yourself et pour la liberté éditoriale. Et aujourd'hui on a réuni du beau monde autour de la table de Radio micro ondes pour parler d'un peu plus près de toutes ces pratiques. Je suis Marie, et à mes côtés il y a Félix. Bonjour Félix. Bonjour Marie. Et c'est Pierre-Antoine qui nous accompagne aujourd'hui à la régie, un grand merci à lui. Alors on va bien sûr vous présenter les invités en question, mais avant ça Félix, est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur le programme qui nous attend
0: alors aujourd'hui, nous, pla... nous avons le plaisir de retrouver Sarah Baraka et Elliott Prado pour un moment lecture en fin d'émission. Nous discuterons micro-édition avec nos deux invités du jour, Laetitia Lheureux, qui nous vient de Paris, et Antoine Deslips de Papa, qui revient... qui revient de Nantes. Nous aurons également le plaisir de jouer au quiz qu'Audrey nous a concocté autour de la présence des livres dans le 7e art, sans oublier la sélection musicale de Leila Boumali du label Bruit Blanc, qui rythmera notre émission. Mais tout d'abord, Romain de classe moyenne édition, va nous présenter sa sélection d'éditions qui lui ont tapé dans l'œil sur le
2: Salon. Bonjour à tous, ah, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pour cette chronique sur l'actualité de l'édition d'artistes, je suis allé faire un tour sur le Salon afin de vous présenter quelques petites découvertes aperçues au détour des allées. Par contre, j'avais pas prévu que les deux livres que j'allais chroniquer étaient ceux de nos invités. Donc, double pression, déjà que je passe en premier. Alors, On commence par du gratos et du Covid-friendly avec un fanzine collectif et surtout participatif qui nous est proposé par les slips de papa, un, un collectif, pardon, comme tu nous as dit, qui vient de Nantes. Ça s'appelle « Dessine Imprime » et le principe est simple. Vous téléchargez le PDF du fanzine, vous l'imprimez directement chez vous et paf, vous avez votre fanzine. Vous le feuilletez, vous, vous appréciez les illustrations envoyées par les différents participants et si vous vous sentez l'âme d'un artiste, vous pouvez remplir vous-même les zones blanches et compléter votre fanzine le refotographier et l'envoyer sur la boîte mail du collectif Les Slips de Papa gmail.com On continue avec une autre participante du salon, Laetitia Lheureux et ses piscines-coquillages. Comme la micro-édition, c'est des livres, mais pas que, je vous ai donc amené une petite série d'affiches. Laetitia Lheureux reproduit au pastel des piscines-coquillages. Vous savez, ces piscines en plastique moulées en forme de coquillage, on pouvait oui. même en faire un bac à sable si on voulait. À mon avis, ces piscines sont les petites sœurs des affreuses chaises en plastique blanc dont tous les jardins ont été garnis un jour. Vous connaissez ces chaises, hein euh, Non, oui, très mais bien. les
0: coquillages, j'avais, ouais.
2: Eh bien, de la même manière que certains artistes ont pu s'emparer de la relation amour-haine qu'on entretient tous avec ces objets de la pop-culture mondialisée, Laetitia copie avec précision ces piscines-coquillages, sauf que les reflets nacrés donnés par ces pastels leur procurent une certaine préciosité on pourrait presque en faire des bijoux. Alors, les tirages en 30 exemplaires sont en A3 ou en A6. Les grands sont vendus 30 euros et les petits, 2 euros seulement. Quoi, c'est scandaleux Alors, j'ai pas pu résister au plaisir de vous présenter deux autres publications qu'on ne peut pas trouver sur le salon, mais qui m'ont particulièrement passionné. En 2018, était sorti le numéro zéro d'une collect revue collective appelée « Claxon. Pour ce galop d'essai, la revue qui jambonne et qui klaxonne, comme il le dit si bien, rassemblait sous la houlette de Kenny Osier-Lafontaine et Margot Taupin, les œuvres d'artistes visuels, plasticiens et de poètes rassemblées sous une même thématique, la charogne. S'étant revendiqué dès le départ comme apériodique, on a dû attendre euh, pas moins de deux ans, et ce doux mois de septembre pour voir enfin paraître le numéro 1, dont le thème est cette fois fantôme. On y retrouve un florilège d'artistes, plasticien et poète, dans un subtil mélange de mots et d'images, le tout, une nouvelle fois designé et mis en page par Céline Gay, dont vous aviez déjà parlé dans cette émission l'an dernier, il me semble. Le fond se veut toujours aussi « schlag », pour reprendre le nom qui avait été pressenti comme le premier titre de la revue. La saveur plutôt acide des textes tranche avec la douceur un peu mielleuse qu'on a tendance à rattacher à la poésie en général. On peut en dire autant du volet « image. De la revue avec une sélection d'œuvres dans un style plutôt art brut qui offre au tout une belle cohérence. Pour ce numéro Uno, quelques petits changements interviennent dans la forme puisque cette fois il est divisé en deux volumes rassemblés par un élastique, le premier réunissant les textes et le deuxième qui se lit dans l'autre sens abrite les images. Le but étant de parcourir les deux en même temps et se référer au sommaire qui indique les relations qui existent entre quelques textes et quelques images. Alors. Ensuite, euh, saviez-vous que depuis quelques années, le fact-checking est enseigné aux élèves de lycée Non. Car oui, depuis 2016, avec le référendum sur le Brexit et la présidentielle américaine, nous sommes, semble-t-il, entrés dans une nouvelle ère, celle de la post-vérité. Sur fond de fake news et de complotisme, l'infotainment et les deepfakes ont chamboulé le monde politico-médiatique, nous faisant découvrir que finalement, la Terre est plate et que le monde est contrôlé par des lézards déguisés en humains. Pourquoi tu nous parles de tous ces trucs de fake news et de post-vérité, allez-vous me dire Eh bien, tout simplement, parce que j'avais envie de vous parler d'un livre sorti il y a quelques mois aux éditions Valise Amsterdam sous la direction de Nelly Winant, « When Fact Is Fiction, Documentary Art in the Post-Truth Era » rassemble des discussions, en anglais, désolé, par et sur des artistes pratiquant l'art documentaire et interrogeant depuis bien avant l'entrée dans cette fameuse ère vérité, les rapports entre réalité et vérité. L'ouvrage de 224 pages se divise en trois parties, évoquant des sujets comme la réinvention des archives, la vision alternative du présent ou l'imagination du futur. Bon, je vous en dis pas plus parce qu'on pourrait y passer des heures. J'espère que tout ça vous aura donné envie d'aller voir ces petits ouvrages. Oui, tout à fait. Bien sûr. Et je vous repasse l'antenne.
0: Et Robin, avant que tu nous quittes, tu as peut-être quelques nouvelles de classe
2: moyenne édition Effectivement, effectivement, euh, nous allons sortir d'ici quelques temps, peu j'espère, un nouveau livre réalisé avec Sarah Michel qui s'appelle Echoes from the Death, a true fiction, qui nous parle du forage le plus profond du monde réalisé par euh, les soviétiques dans les années 70 jusqu'aux années 90, euh, qui a atteint les 12 km et demi et qui a donné lieu à une forme de, de, de complot et de, de grand fantasmes, comme quoi, en, en creusant ce, ce trou, ils auraient ouvert la porte des enfers. Et euh, en fait, Sarah a, a récupéré des images d'archives et des images qui servent à illustrer les, ar les articles sur, euh, sur, sur, sur ce thème, et les a rassemblées dans un livre comme une sorte d'enquête visuelle. Donc euh, Quelque chose d'assez en lien avec le livre que je viens de présenter avant, justement.
0: OK. On pourra le retrouver où
2: Alors, on pourra le retrouver dans toutes les bonnes librairies consacrées à l'édition d'artistes. Et d'ici, je pense, un bon mois, le temps qu'on qu reçoive les, les livres et qu'on les emballe.
1: Merci beaucoup, Romain. Ça donne tout. envie d'aller lire et voir ça d'un peu plus près. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que si vous êtes à Lille, le salon Microscopie est ouvert aujourd'hui jusqu'à 19h30 et demain dimanche de midi à 18h à l'auberge de jeunesse Stéphane Essel. Vous pourrez aussi réécouter la chronique de Romain ainsi que l'ensemble de cette émission et une sélection d'interviews inédites sur le blog de Radio Micro-Onde. L'adresse c'est micro, est micro et micro ça s'écrit avec trois o. On se retrouve dans un tout petit instant, juste après un peu de musique.
3: Salut, comment ça va bien Et toi, alors Super, tout le monde va bien Deux fois, je sais pas quoi te dire quand tu respires. Pa pa, 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 quoi te dire Quand tu expires
1: d'écouter « Delhi de Yolande Bashing et c'est le premier single de son prochain album. Pour info, Yolande Bashing sera en concert, oui, le 13 novembre au Bateau-feu à Dunkerque, le 17 novembre à Marc-en-Barreul au Théâtre Charcot et le 19 novembre à Paris, dans le cadre du « Ici, Demain » Festival. Alors tout de suite, sans plus attendre, Félix, est-ce que tu peux nous présenter, nos invités?
0: Laetitia Lheureux est une artiste plasticienne, dessinatrice, performeuse, elle a un univers poétique, sensible et plein d'humour. Un univers plein d'objets, de paysages et de plantes, aux couleurs vibrantes et joyeuses, et également de chips. Oui, oui, de chips. Elle apporte un regard sur le quotidien, donne à voir ce que l'on observe autour de soi, pour lui redonner de l'émerveillement. Laetitia Lheureux, bonjour. Bonjour. Nous accueillons également un collectif de faiseurs et de montreurs. Leurs productions sont singulières, parfois disponibles uniquement en consultation dans des dépôts, parfois complétées par de parfaits inconnus. Ces éditions, c'est un peu comme des ateliers. Ce sont des liens entre les gens, des lieux où les amateurs et les artistes peuvent se rencontrer. faiseurs de concepts, initiateurs de projets, meneurs d'ateliers, etc., etc. Antoine, des slips de papa, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, pour commencer, j'ai une question pour Laetitia. Euh, je sais que tu es sorti d'un master de lettres modernes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de dériver vers la performance et le dessin et Quel, est, quel était ton cheminement vers la micro-édition
4: euh, bah, moi en fait, j'ai fait mes études de lettres un peu par euh, dépit parce qu'il fallait faire quelque chose après le bac, quoi. Et euh, faut savoir que j'ai toujours dessiné et que depuis que je suis petite, mes deux idées de métier c'était soit être euh, donc dessinatrice, dessiner, être artiste ou euh, être écrivaine. C'était mes deux trucs, euh, c'était décidé déjà quand j'avais, euh, je sais pas moi, six ans. Et euh, j'ai fait mes études de lettres parce que je savais pas trop quoi faire et qu'il fallait un truc, euh, un métier, quoi. Donc, je me destinais à être institutrice, mais j'avais pas trop envie. quoi. Et j'avais une super bonne amie qui, elle, faisait des mangas, des trucs de yaoi en plus, donc pornographique et tout. Et quand j'ai vu ce qu'elle faisait, qu'elle faisait des festivals et tout, je me suis dit « mais oh, incroyable, moi aussi je veux faire des trucs, quoi. moi aussi je veux dessiner, c'est trop bien ». Et donc, j'ai tout recommencé à la fin de mon master, j'ai attendu de finir. Et je me suis relancée vers des études. Donc j'ai été aux Beaux-Arts de Sergy. Et, et voilà, et j'ai un peu lié mes deux passions qui étaient dessiner et, euh, et les livres, en fait, mais surtout en tant qu'objet. En fait, j'adorais l'objet livre. Et j'ai commencé, voilà, à travailler là-dessus et voilà.
0: Et faire tes propres livres.
4: Voilà, faire mes dessins, mes livres. Et...
0: Ok, euh, toi Antoine euh, tu as rencontré, enfin en tout cas, le collectif à la base vient de Rennes. Ils ouais, se sont ça. rencontrés à, à l'école. À la fac, ouais. ouais. La fac d'art plastique de Rennes. Euh, et du coup, c'était quoi l'idée en fait à la base de, du collectif des slips de papa Et est-ce que ça a ça évolu, évolué depuis Alors, oui.
5: Alors, moi je suis arrivé dans le collectif il y a deux ans et demi maintenant. Le collectif s'est monté en 2014. Donc euh, ça fait quand même un, un petit paquet d'années, donc moi je n'ai pas suivi le tout début. Mais il y a eu un projet qu'on a encore, et on a édité la dernière, euh, dernière opus, le 4, euh, il y a deux ans maintenant, qui s'appelle « Le Vulôme. Et en fait, le projet des slips de papa, c'était de euh, créer ensemble, tout simplement. Euh, je pense que l'idée était assez simple d'avoir envie de plein d'idées, comme ça, euh, plastique d'expérimentation, et d'envie de faire des, des choses en collectif et pas rester euh, dans son coin. Et le projet Vulloam, il est né un petit peu de ce principe-là, de ne pas faire les choses juste en collectif euh, réduit, mais d'inviter aussi les dessinateurs, dessinatrices, amateurs comme professionnels, à se retrouver dans un ouvrage qui soit euh, consultable dans certains lieux. Euh, donc là, en l'occurrence, c'était un peu les personnes qui participent au projet, qui se portent ambassadeurs, ambassadrices du projet, donc qui vont le distribuer... Euh, bah, dans des lieux qui, qui pensent appropriés. Donc ça peut être autant euh, chez le coiffeur que euh, dans une boucherie, que dans une librairie, que un peu tous les lieux de passage où, euh, où il est bon euh, se poser et, euh, et prendre un petit peu de temps pour découvrir des nouvelles choses. Donc euh, le principe, c'était vraiment ça. Et je pense que le projet l'homme et le projet Slip de Papa sont vraiment étroitement liés. Euh, dans l'idée justement de faire de la création ensemble qui soit accessible à tous, que tout le monde puisse participer aussi, euh, parce qu'on est quand même dans un monde où il y a des plateformes, on va dire, où euh, il y a des personnes qui sont très représentées et d'autres qui pensent euh, être mauvais parce que pas représentées, alors qu'en en fait il y a des choses très intéressantes qui sortent de tout le monde. Et voilà, donc c'était l'idée de mettre tout le monde sur le même piédestal à travers ce, ce bouquin. Euh, voilà, et puis après, il y a eu plein d'autres projets, donc oui, ça bouge parce qu'en fonction des demandes qu'on a actuellement, on s'étend on, on un petit peu plus vers de l'événementiel, de l'atelier, euh, beaucoup, auprès de publics défavorisés, auprès beaucoup des jeunes aussi. Donc, euh, donc oui, en fonction des missions qu'on a. Euh, Là en ce moment, c'est beaucoup d'ateliers, par exemple, donc on se porte moins sur l'objet livre. On a toujours ça en tête, mais voilà, on est plus dans un rapport de, de pédagogie et de partage. C'est toujours le partage qui est au centre de tout nos, toutes nos actions. Donc voilà.
0: Ok. Et euh, toi, Laetitia, je sais que tu fais aussi de la performance. Euh, Est-ce que tu, est -ce qu il y a des liens entre ta pratique de la performance et le fait de faire de l'édition?
4: Euh, je ne sais pas encore trop répondre à ça pour moi il n'y en a pas vraiment mais en même temps mes dessins ils partent souvent d'une espèce de blague que j'ai comme ça un truc, une idée qui me fait rire et les performances c'est un peu la même chose j'avais fait euh, une performance à Montréal où euh, ça partait d'une énorme blague que j'ai eu comme ça une, une nuit où je me suis dit ah purée c'est trop drôle je vais le faire et voilà j'ai proposé ma performance euh, à l'époque où c'était de déranger les gens euh, Déranger les gens qui assistaient au vernissage d'une exposition, justement, d'avoir de, de, de des, des performeurs qui allaient les embêter toute la soirée sans se rendre compte que c'était forcément des performeurs. Mmh. Et bah, mes dessins, mes éditions, c'est un peu la même chose. Quand je pense aux au piscines-coquillages ou à une tranche de pain de mie, bah en fait, je me dis juste, bon, bah, voilà, ah, je ne sais pas quoi dessiner, tiens, les piscines-coquillages, et puis voilà, c'est tout. C'est le seul lien à peu près que je peux faire. C'est la blague. <rire> c'est beau c'est beau rassembler euh,
0: du coup chez vous les slips de papa euh, tu nous parlais de la dimension très collective c'est très important euh, chez vous mais est-ce qu'il y a aussi des gens qui s'auto-éditent est-ce qu'il y a une place pour l'auto-édition au sein du collectif
5: alors euh, au tout début il y a eu des projets personnels qui ont été édités par les slips de papa après à savoir qu'on a tous nos activités euh, à côté donc, on s'auto-édite un petit peu. On est tous un peu dans des domaines différents. Il y a des... Euh, qui est à côté de moi, euh, sur le stand aujourd'hui, il est plus dans le peintre... Il est plus peintre muraliste, pour le coup. On travaille sur le mur. Moi, je suis vraiment illustrateur. Je travaille le tatou aussi. Euh, on a des plasticiens, plasticiennes. On a vraiment des gens qui sont de plein d'univers. Donc, oui, il y a de l'auto-édition, mais plutôt à côté des slips de papa, plutôt que dans le collectif. En fait, on essaye... À chaque fois qu'il y a un projet collectif, un projet d'édition qui sort des slips de papa, on essaye de, de faire en sorte que tout le monde soit représenté dedans. Quoi. Donc, euh, de l'auto-édition, on ne s'en sert pas comme une plateforme euh, vraiment de monstration pour nous, euh, plus d'un espace de collectif. Quoi. Donc, euh, non, je dirais pas tellement d'auto-édition.
6: Et vous êtes combien en fait dans ce collectif On est 8
1: maintenant. Alors moi, j'aurais des questions un peu pratiques à vous poser à tous les deux, parce qu'on est à la radio, et le salon a ouvert il y a à peu près une heure maintenant, mais peut-être que les gens qui sont là et qui nous écoutent n'ont pas encore vu ce que vous produisiez comme texte et comme image. Alors, euh, peut-être Laetitia, on peut commencer par toi. Est-ce que toi, tu as une palette de couleurs, par exemple, privilégiée ou des textures, des outils que tu aimes particulièrement euh, travailler
4: bah, J'ai déjà un énorme problème avec la couleur rose. Et euh, aussi la couleur bleu ciel. <rire> voilà. Donc je représente à peu près euh, très bien dans mes vêtements, jusqu'à mes, sur mes chaussettes, mes chaussures. Voilà.
1: Je précise qu'elle les a parce qu'elle a un magnifique pull moumou, rose bonbon. <rire> voilà. de son... Et
4: euh, donc voilà, mais j'aime assez les couleurs pastel, mais je ne sais pas. C'est vrai que j'utilise un peu toujours les mêmes couleurs rose, rose bonbon, bleu ciel. Euh... Vert un peu clair et puis jaune, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, voilà. Et euh, j'utilise beaucoup le pastel, le pastel à la cire, le pastel gras, et j'aime aussi les, les crayons de couleur et la gouache, mais bon, j'aime bien quand même les couleurs, qui les aplats et les trucs qui, qui pètent, quoi, un peu. Voilà.
1: Et est-ce que c'est parce que ça te permet, de, dans tes carnets, en, mm -hmm. en, parce que les pastels, les crayons, ouais. c'est des choses que tu transportes et que tu peux avoir avec toi c'est-à-dire de dessiner, parce que tu dessines aussi beaucoup de paysages, que ce ouais. soit urbains ou de bord de mer ou des mmh. morceaux de forêt ou de campagne. Est-ce que c'est un outil aussi qui te permet de croquer des choses et ouais. ensuite de les reprendre euh...
4: bah, J'ai toujours mes boîtes de pastels, de mini crayons de couleur sur moi et, euh, et mon carnet. Et voilà, ouais, je... Après, moi, j'aime bien, euh, j'aime pas tant dessiner dehors que ça pour les paysages ou quoi. J'aime bien être chez moi. Euh, sur mon, mon bureau super bien rangé, tout ça, être au calme, vraiment, c'est un espèce de moment privilégié pour moi, le dessin. Et, et je pense que les couleurs, enfin, pour moi, c'est important pour transmettre l'émotion que je veux transmettre. Je ne sais pas comment trop l'expliquer, mais il y a ce truc de calme, de tranquillité. Et justement, je m'exprime plus avec les couleurs que en sortant et en allant m'asseoir dehors, devant un paysage.
1: Et est-ce que ça te prend du temps, justement, de choisir la bonne palette de couleurs Parce que tu parles des, pa ouais. des couleurs pastels, mmh. mais en même temps, tes paysages sont des couleurs très vives aussi. Ouais. Les jaunes sont pétants, enfin il y a des couleurs, euh, c'est pas délavé mmh. Donc, est-ce que c'est dans ce processus un peu presque méditatif, hein, de calme dont tu ouais. parles Est-ce que ça te prend du temps aussi de trouver quelles sont les bonnes couleurs Pour euh...
4: bah, pour les couleurs, ça ne me prend pas tant de temps, mais c'est vrai que je fais plein de gommettes, de tests de couleurs, de ce qui va bien ensemble. En fait, ouais, j'adore ce processus d'avant. J'ai mon idée, je sais tout de suite ce que je veux faire. J'ai toujours l'image en tête. Et puis après, je fais mes petites gommettes de couleurs en regardant ce qui va, ce qui ne va pas, ce que j'aime bien. Et après, je me lance... Euh assez rapidement en fait. Pour moi, un dessin, ça doit être fait euh, limite dans l'urgence. C'est ⁇ Ah, j'ai mon idée, vite, je vais m'installer, je me mets bien au calme, je me fais monter, hop, pouf, euh, ça sort quoi. Mm ⁇ -hmm. voilà.
1: okay. Et toi, Antoine, du coup, tu disais au début que tu étais illustrateur. Mm -hmm. Et du coup, qu'est-ce euh, qu que tu aimes bien utiliser, toi
5: Très personnellement, dans ma, dans ma pratique, ouais, dans ta pratique à toi euh... Bah, je travaille toujours à l'encre de Chine au départ, enfin, sur mon travail vraiment personnel. Euh, j'aime beaucoup du travail de ligne et de gros aplats de noir. Donc, euh, encre de Chine, c'est ce qui se prête le mieux à ça, Donc du feutre à l'encre de Chine. Euh, après, en, en termes de couleurs, moi j'aime beaucoup les aplats, donc forcément, c'est la sérigraphie qui vient tout de suite euh, comme un médium évident. Quoi. Euh, dans ma pratique personnelle, au sein des sites de papa, il y a beaucoup aussi le travail autour de cette pratique-là de la sérigraphie. Ouais. Et pour le coup, euh, tu vois, Laetitia, moi je pense que nous, dans notre pratique vraiment de collectif, on est vraiment sur un truc de. On a envie de faire quelque chose, on se retrouve tous ensemble, et au final, on ne va pas tellement réfléchir à ce qu'on a envie vraiment de faire. On va faire, et puis après, on va essayer de voir si ça a un sens, si tu veux. Donc on est plus dans un truc d'instantané. D'où aussi le principe de, de la sérigraphie, qui est un truc assez physique aussi, dans le, la gestuelle, j'entends. Euh, voilà, si tu appuies pas assez sur ta rack, tu peux avoir aussi un, un rendu. Et un, du coup, c'est un médium qui, qui a de la matière et qui apporte la matière. Donc, tu peux travailler aussi avec ces trucs-là. On aime bien ça, euh, d'expérimentation autour de cette pratique-là, de la sérigraphie. donc Moi, personnellement, la sérigraphie, les aplats, je suis beaucoup sur de la quadri. Euh, donc du magenta, rouge, jaune euh, moi j'aime bien le rose aussi mais euh, <rire> du coup c'est des choses qui tranchent c'est toujours, il y a toujours un liseré noir moi dans ma pratique et puis à l'intérieur c'est de, de la plat beaucoup de chromis simple donc euh, ouais, du bleu, du rouge du jaune, un truc qui pète voilà
0: Ok. des fois vous vous retrouvez comme ça euh, pour des sessions impression euh, avec les autres membres du collectif ouais, pour alors... voir ce qui se passe euh, avoir une... L'effervescence, je ne sais
5: pas ben, En fait, quand on, est, quand on travaille sur une édition, en général, on se dit ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. on se pose une après-midi ou une journée, et puis, euh, et puis on ne sait pas en fait, si on va sortir quelque chose à la fin de la journée. Euh, pendant, on est à Pollène à Nantes. C'est un lieu qui regroupe plusieurs associations et qui a un espace aussi d'expérimentation de, en, en rez-de-chaussée. Et euh, pendant un moment, il y a eu euh, un événement euh, de Cantine Solidaire. Euh, et en fait, pendant cet événement-là, on, on s'est pris au jeu en se disant on va faire une édition sur ce moment-là. Donc on se retrouvait l'après-midi. En fonction de ce qui était dit et ce qui, est, ce qui était montré comme énergie, on essayait de faire une édition. Donc euh, c'est allé de la recette de, de pommes de terre, comment, comment tu pouvais les cuisiner, donc une toute petite édition avec une partie euh, impression couverture en sérigraphie, l'intérieur en, en photocope, euh, vraiment sur le principe du fanzina euh, euh, plus basique, on va dire, mais vraiment le, la base du, du fanzine. Euh, voilà, mais ça, ça pouvait aller sur du travail de texte, de, de découpe d'images, de plein de choses. Voilà.
0: Donc chez les cibles de papa, c'est comme
5: essentiellement la pratique de la sérigraphie Ouais, on, on essaye de s'en sortir un petit peu aussi. Parce que, au final, on peut faire beaucoup de choses avec la sérigraphie. On essaye de trouver un petit peu aussi du médium qui, qui diffère. Euh, ça tourne toujours autour de la gravure en général. Donc linographie, euh, euh, travail de gravure sur bois. Euh, voilà. Mais c'est un, un
0: principe d'impression quand même
5: assez euh, similaire.
0: Quoi. Mmh, oui, ok, d'accord. Mmh. Et toi, Laetitia, euh, quand pas devant temps stand, on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont imprimées en rizographie. C'est euh, c'est un hasard d'avoir rencontré des gens qui avaient euh, la bonne machine ou c'est plutôt c'est toi qui as a choisi ce, ce médium en particulier
4: Non, en fait, c'est moi qui l'ai choisi, c'est j'ai déjà enfin, j'avais expérimenté la rizographie déjà à l'école quand j'étais au Beaux-Arts de Sergy. On a eu une espèce d'initiation comme ça de en fait, ce n'était pas une initiation, c'était « on vous donne la machine pendant une semaine, si c'est rentable pour nous et que vous en servez beaucoup, on la garde, sinon c'est fini ». Et on avait un petit concours de celui qui faisait la plus belle, Rizzo, à la fin, je ne sais pas, remportait je ne sais pas quoi, rien probablement. Et donc moi, j'avais passé ma semaine à bloquer la machine, à faire des Rizzo toute la journée, c'était incroyable, j'ai vraiment adoré ça. Et depuis, je suis hantée par cette espèce de truc de... J'aime trop la rizo, il faut que je fasse de la rizo. Euh, voilà. À Paris, on a la chance d'avoir des, euh, des studios de rizographie, il y en a deux principaux. Et euh, donc je, me suis, je me suis tournée vers eux euh, voilà, pour faire de la rizo.
1: Et tout à l'heure, tu parlais de la pratique assez euh, spontanée du dessin. Et quand tu te lances dans la fabrication d'une édition, du c'est un autre euh, rapport autant. Mais est-ce que ça te plaît de... Enfin, Est-ce que tu peux nous expliquer ça Parce que c'est une, ouais. une autre façon de faire, du coup.
4: Bah ouais, c'est forcément plus long et, j'ai envie de dire, plus réfléchi. Mais en fait, non, parce que c'est pareil, je me lance pas avant de savoir exactement ce que je vais faire et, et d'avoir mon idée. Donc, des fois, ça peut prendre des mois avant que j'ai une idée et que je dessine ou que je décide d'une édition. Et euh, ben en fait, je me lance, et comme je sais déjà ce que je veux, ça va au final assez vite. Et... Mais du coup, je peux expérimenter plus de choses aussi au niveau des couleurs. Voilà, par exemple, la Riso, là, je pouvais changer des couleurs qui ne me plaisaient pas, ou faire d'autres tests. Ce n'est pas, le... pas le même temps, mais bon j'ai quand même globalement l'idée déjà de ce que j'ai envie. J'étudie déjà toutes les couleurs, tous les trucs avant, les mélanges. Voilà.
0: <rire> Merci à tous les deux du coup on va marquer euh, une petite pause euh, qu'est-ce qui nous attend par la suite Marie
1: Alors pour la suite je vous propose de jouer toutes et tous ensemble puisqu'on a la chance qu'Audrey ici présente de Spectre Édition nous ait préparé un petit quiz dont elle a le secret alors pendant qu'on se prépare derrière nos micros euh, Audrey, bonjour, bonjour. est-ce que tu peux nous raconter ce que tu nous as concocté
6: je vous propose en ce joyeux jour consacré à l'édition un petit jeu autour du cinéma. Et oui, pourquoi faudrait-il après tout être logique Ce jeu est simple. Je vous raconte le tout début d'un film. L'introduction semée de tous ces petits indices qui déjà nous donnent une multitude d'informations sur l'univers et la suite de l'histoire. Saurez-vous retrouver le titre et le nom du réalisateur de ces films Je vous attribuerai un point pour le titre, un point pour le réalisateur. Rassurez-vous, je ne suis pas tout à fait hors sujet, car dans chaque film que vous devrez deviner, il y a toujours un livre, ou un écrivain. Surtout, n'hésitez pas, dès que vous avez une idée, dites-la, telles des bêtes enragées à l'assaut de la victoire, Laetitia, Antoine, Félix, Marie et Romain, êtes-vous prêts
1: Oui. On est prêts. Oui, prêts. Prêt. Qu'est-ce qu'on gagne ouais. Vous
6: gagnez la gloire éternelle et c'est tout.
1: <rire> <rire> wow, euh, Très bien.
0: Je prends, je prends.
6: Ça commence comme ça. Une douce musique merveilleuse teinte jusqu'à nos oreilles. D'abord, ce sont juste des notes claires, une mélodie que l'on reconnaît tout de suite. Puis, les violons s'ajoutent et nous sommes embarqués à travers les nuages, recouvrant un coucher de soleil rosé. Le soleil, d'ailleurs, nous ne le voyons pas, il a déjà disparu derrière l'horizon. Seule reste la lueur, celle qui nous indique que ce n'est pas tout à fait la nuit. Il y a dans cette musique Malgré une impression inquiétante, beaucoup d'émerveillement promis. Nous nous sentons prêts pour nous embarquer dans l'aventure. Il y a comme trois couches, les notes graves légèrement décalées avec la nappe du milieu pourraient nous évoquer une menace juste derrière notre dos, dans l'ombre. Les notes les plus aiguës sont-elles, pleines de paillettes et scintilles. La musique se calme pendant que nous survolons une ville. Je dirais qu'il s'agit d'une banlieue constituée d'un très grand nombre de maisons mitoyennes qui paraissent toutes absolument identiques dans la pénombre. Elles sont organisées en rue droite ou arrondies, bien rangées, mais pas à l'américaine non plus. Nous atterrissons presque en nous dirigeant rapidement vers une fenêtre. La seule fenêtre, en fait, qui est encore allumée. La fenêtre est comme recouverte par un motif qui ressemble étrangement à un grillage. Et derrière cette fenêtre se tient un jeune garçon, assis derrière un bureau, devant un grand livre ouvert. Il porte des lunettes rondes et sourit légèrement. Oh, je
2: l'ai. Ah,
0: vas-y
6: ça dit. Ce
2: ne serait pas Harry Potter
6: Ouais. mais lequel, yes. lequel, ah, ah,
2: lequel. Le premier, le,
0: à l'école des sorciers ce n'est
6: pas le premier.
0: Oh, il y a un livre. Enfin, il y a des livres dans tous les Harry Potter, mais...
1: <rire> ah, le 2 alors, non Pourquoi mais c'est pas le 2 où il y a le, le. à la fin il détruit le. Ah non, oui,
2: c'est le. Oui, c'est exactement ah, ça. La Chambre la des ch Secrets.
1: Ok. Oui. <rire> qui a le
6: réalisateur bon, C'est toi qui
2: as le point quand même, je oh là, pense. Ah, Chris Columbus, non Oui. Oh deux Et points.
6: oui, il s'agit bien. <rire> de <rire> de <rire> Harry Potter et la Chambre des Secrets sorti en 2002, réalisé par Chris Columbus, le deuxième opus de la série. Au cœur de l'intrigue, un mystérieux et terrible journal intime avec lequel les personnages peuvent communiquer et qui se révélera dangereux, très dangereux.
5: Est Ce qui est fait en riso. <rire> Pour la petite anecdote, je me permets deux petites minutes. Le nom de Gédusor a été trouvé sur une tombe qui est à Édimbourg, dans le cimetière de Aberdeen. Voilà. Si vous voulez aller le voir, vous pouvez trouver les noms des, ah, de tous peur. les personnages que J.K. Rowling a trouvé ah, sur les ah, tombes. Ah, 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 Cela vous a l'inspiration. Voilà.
2: T'as cru que ça allait donner un point bonus hein. <rire> Non, il Il le tente.
6: <rire> ça commence comme ça. Un écran noir, un point rouge lumineux au centre. Il se déplace oh, et facile. explose. Un non. visage apparaît. Dis toujours si tu penses que bah, c'est possible. Ouais. Terminator Non. Pas facile. <rire> un visage apparaît, l'image est texturée comme si on filmait un écran de près ou comme si on voyait la trame d'un rétroprojecteur. La boule rouge, explosée, se sépare en plusieurs filaments qui traversent l'écran, comme si elle effectuait un itinéraire sur une carte. Des images d'actualité apocalyptiques se succèdent. Il est question d'un virus. Des hommes et des femmes portent des masques, des émeutes font rage dans les grandes villes. Les lignes rouges continue la propagation et atteigne ah, de nouveaux territoires.
0: Est-ce que c'est pas 28 jours plus tard
6: Non. Est Il est clair à présent que cette introduction est une sorte de projection de journaux télévisés par-dessus un diagramme nous expliquant la propagation du virus à l'échelle mondiale. Nous voyons un bâtiment avec le logo Genesis sur sa façade. Ensuite, un singe dans une cage.
4: Mais oh non, je Et bizarrement,
6: sais et bizarrement, les lignes rouges convergent toutes, comme par hasard, sur le cœur de ce singe, le désignant peut-être comme le coupable ou comme la source du problème.
1: La planète des singes
6: mmh, Lequel
1: Ah, voilà, voilà, le
6: dernier. <rire> c'est assez précis. <rire>
0: en même si. temps, il y a plusieurs. Est-ce que
5: c'est la planète des singes de Burton Non. Pas ah. du tout. Le dernier, du coup.
6: Il y a même des images de Barack Obama. Bah le dernier,
0: oui. Les origines s'appellent. Ah, mais il y a un, deux, trois aussi les pas derniers. les origines. C'est deux trilogies, en fait.
6: C'est une trilogie.
0: Oh. <rire> le 2.
6: Ouais, voilà. le 2. Comment s'appelle-t-il
0: La planète des singes 2.
6: <rire> La planète des singes, l'affrontement, réalisé ah, là, 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 là. par Matt Reeves en 2014. Un jeune garçon que nous découvrirons plus tard se lit d'amitié avec un orang-outan. Il se retrouve sur leur curiosité et leur amour du roman graphique « Black Hole » de Charles Burns, ah oui, vrai. sorti en français chez Delcourt. Ce livre est un élément clé de l'histoire, lieu de rencontre entre l'homme et le singe, et fonctionne comme une parabole entre ce roman graphique entre ce que ce roman graphique raconte et ce que les personnages vivent, le rejet des autres par préjugé, parce qu'il représentent le danger. Allez. Bien joué. Ça commence comme ça, un coup de tonnerre et un plan sur un mur jaune. Sur ce mur, une peinture d'une maison rouge et blanche donnant directement sur la mer. Je ne saurais pas dire s'il s'agit d'une maison ou d'un phare en fait. Puis un travelling latéral. On voit une sacoche au motif écossais, une bibliothèque, un lecteur de vinyle Wes portatif. C'est Anderson. Oui. Mais lequel Moonrise Kingdom. Oui.
0: Yes. Bravo. Oh.
6: Moonrise Kingdom de Wes Anderson, réalisé, Wesh. Wesh. Wesh Anderson. Wesh. Wesh Anderson réalisé en 2012. Le personnage de la jeune fille Suzy, joué par Cara Hayward, se trimballe partout avec sa valise oui, contenant des livres de bibliothèque, contenant des histoires fantastiques, magiques, dont elle lira régulièrement des passages à son amoureux et aussi au scout. La lecture les réunit, mais n'oubliez pas, voler à la bibliothèque, c'est mal. Ça commence comme ça. Aucune image n'est encore apparue que déjà nous entendons des doigts qui courent sur le clavier d'une machine à écrire. Gros plan sur une cigarette Lucky Strike sans filtre et une allumette. Derrière, mais très flou, des mains tapotant énergiquement sur la machine. Puis un gros plan sur une flûte de champagne, vide pour l'instant le champagne, lui, attend dans un seau de glaçons. Gatsby mm. Non. Le grain de l'image est discret, mais est beau. L'étiquette du champagne nous indique une année, 1992. Un gros plan nous permet de lire les derniers mots tapés sur cette machine, un peu comme si on pouvait y déceler un indice sur l'importance capitale de cette fin de roman. Pourtant, les mots en eux-mêmes ne me disent rien de la suite de l'intrigue. Without it, without it, What else was there? L'auteur de ces mots retire cette dernière feuille et la relie. Nous voyons son visage d'assez près, je dirais qu'il a entre 50 et 60 ans. Les cheveux courts, mais d'une nature très bouclée, châtains. Les yeux bleus, gris ou verts, difficiles à déterminer. Une expression de soulagement de celui qui a terminé d'accomplir une tâche importante. Mais il a l'air un peu désolé aussi, ou juste pensif. Il est rasé de près et porte une épaisse chemise rouge au-dessus d'un t-shirt à col roulé noir. Il écrit à la main « The End » sur le manuscrit, pendant qu'une musique inquiétante au piano résonne. Les notes sont espacées de silence plus ou moins long, ce qui lui donne un aspect déstructuré et surprenant. L'auteur empile les feuilles sur son bureau, l'image est assez grisâtre. Une fenêtre donne sur un paysage de montagne, le lieu a l'air isolé. Tout nous porte à croire que le livre dont l'écriture vient d'être terminée voilà. est au centre de l'intrigue. Ai Ainsi...
3: C'est
0: euh, tout de Stephen King, là euh, Non. Mmh.
6: Euh,
1: mais... mais Ça ressemble à Shining, mais c'est pas Shining. C'est
6: pas, pas, pas Shining. Il n'y
1: a pas de champagne. Pas... Mmh,
6: mm. Ainsi que son Misery. auteur... Misery. Oui, Misery. Mmh. Misery, réalisé par...
0: Par
3: par quelqu'un. <rire>
0: Réalisé
6: par Rob Reiner, sorti en 1990, est une adaptation du roman éponyme de Stephen King. Sans doute s'est-il inspiré de ses propres angoisses d'écrivain à succès, s'inquiétant de ce que ses fans les plus dévoués seraient prêts à faire. Nous savons maintenant à quel point le fanatisme peut être dangereux. Et voilà, c'est fini pour ce jeu.
1: Bravo, Merci, Merci beaucoup, Audrey. Et bravo.
6: Je suis très contente d'avoir gagné.
0: <rire> La gloire à vie, hein. on rappelle.
1: Euh, bah, tout de suite, on va faire une petite pause musicale avant de retrouver nos invités. On a oublié de couper le gaz, maintenant la maison brûle. C'est le titre du morceau qu'on vient d'écouter. Et c'est Daéré 97 qui est le projet instrumental de Demain Rapide. Pour info, Demain Rapide jouera à la condition publique à Roué le 30 octobre prochain et au Nautilus à Comines le 12 novembre dans le cadre du festival Tour de Chauffe. Laetitia Lereux et Antoine des slips de papa sont toujours avec nous car nous avons encore quelques questions à leur poser.
0: Félix euh, oui, alors une question pour Antoine. Je sais que vous faites beaucoup d'ateliers et je voudrais que tu nous parles un peu de cette dimension-là euh, dans le travail de, du collectif. Je sais que, vous en avez, que certains d'entre vous en ont fait un de, la semaine dernière euh, sur les frontières, si... oui, tout à fait. il me semble. Oui. Si tu peux nous en parler un peu plus.
5: De celui de la semaine dernière Non, on... en
0: général. Quoi, des, euh...
5: Euh, bah après, ça va avec tout ce que j'ai dit depuis le début sur le, le principe de participation et d'intégration des publics aussi au sein de l'œuvre créée. Euh, L'idée, c'est vraiment toujours. En fait, on ne veut pas se porter. Euh, on est initiateur de. Enfin, on n'est pas vraiment initiateur du tout. On apporte des pratiques, on apporte des médiums et, euh, et on essaye de faire en sorte que les gens s'en saisissent et qu'on soit là juste d'une aide technique et d'un apport euh, voilà, de, purement oui, technique, euh, graphique, de temps en temps. On participe aussi avec eux, mais euh, l'intérêt c'est que ça vienne de, de ce public-là et qu'on leur impose pas quelque chose. Je crois que ça, c'est la ligne directrice sur tous les ateliers, que ce soit pour les enfants euh, ou comme euh, la semaine dernière, du coup, euh, c'était un atelier avec Migre Europe, l'association Migre Europe, et Étrange euh, Miroir, qui est une association aussi polénienne, donc euh, de pollen, du lieu où on a l'association, qui font de la vidéo, eux, et sur un travail euh, autour des questions de migration, justement, et de, de frontières et sur un langage graphique à recréer, donc c'est tout un truc d'expérimentation, mais pour le coup avec des chercheurs, là c'était chercheurs, chercheuses. Euh, avec les enfants, c'est le seul, le seul chose où on est vraiment initiateur, c'est sur les ateliers de sérigraphie, au, au final qui sont vraiment des, plus de la mise en place de techniques, euh, où on arrive avec un visuel qui est déjà fait, parce que pour des questions techniques, on ne peut pas le faire sur place nécessairement. Quoi qu'on essaye de temps en temps, c'est arrivé qu'on le fasse sur place avec de la lumière solaire, et, mais c'est plus galère. Mm. Et du coup, vraiment, là, c'est vraiment de la technique. Mais en général, quand on a un petit temps de deux jours ou trois jours de workshop, on essaye de faire en sorte que ce soit ce public-là qui nous apporte le contenu et qu'on soit là juste en aide technique pour réaliser le projet, en gros. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu
1: si. Mais euh, J'ai l'impression que dans, en fait, dans vos projets, parce que si je ne me trompe pas, vous avez aussi des, certaines éditions qui sont carrément à compléter par Mais... les gens, où il y a de la place en tout cas pour...
5: Euh, ben, ça. Le, le projet dont parlait Romain tout à l'heure, euh, du dessin imprime, mmh. typiquement c'est ça. Après c'était dans un contexte particulier, on a fait ça du coup pendant le confinement, où euh, on n'avait pas le rapport euh, de contact humain. Et du coup, comment faire en sorte que, justement, la micro-édition et le participatif puissent marcher quand même sur un outil numérique euh, Donc, euh, là, c'était aussi essayer de faire participer d'une certaine manière, mais il était un peu moins, euh, comment dire C'est des gens aussi qui ont Internet, tu vois, mmh. qui ont ces outils-là à disposition, qui ont un scanner ou euh, qui ont moyen d'imprimer chez eux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, forcément, ça réduit un peu aussi euh, l'approche la, le, le, de ce, de ce projet-là. Après, c'était sur le même principe aussi de participation, mais ouais. euh, moins ouvert, le moins grand public, par des, bah, juste du technique euh, que tout le monde n'a pas. Et euh, malheureusement, on ne pouvait pas faire... Ouais. Donc voilà, c'était plus... Euh, essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas inerte tous euh, à créer dans notre coin et qu'on puisse faire quelque chose aussi ensemble. Mais... Ouais. Ouais.
1: Et en parlant de, de technique, euh, justement, j'ai l'impression que dans votre projet, il y a aussi un peu ce truc de dédramatiser justement le rapport à la technique en la proposant de cette façon-là aux gens parce que enfin euh, spontanément tu dis ah, mais je sais pas dessiner ou je sais pas me la sérigraphie pour moi c'est super technique je sais pas servir donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette approche de dire mais c'est ok enfin, on amène les outils mmh. oui, j'ai presque l'impression que, que vous allez chercher
0: justement ceux qui ne savent mmh. pas dessiner mmh. pour voir ce que ça va donner peut-être mmh. des choses ouais. plus moins attendues peut-être ben, on va pas forcément chercher euh,
5: ceux qui savent pas dessiner mais on, du moins on ne veut pas du tout être excluant des gens qui pensent ne pas savoir dessiner ce qui n'est pas le cas euh, tout le monde sait dessiner en soi enfin, tout le monde est capable de faire euh, un, un dessin de, de, de prendre un crayon et de faire un trait sur une feuille c'est déjà un dessin en soi c'est déjà une expression euh, personnelle euh, mais oui on essaye de, de toute façon c'est la suite logique du Vulhomme euh, ce projet de dessine imprime c'est euh, clairement essayer de ramener un, un, un public qui a peur de se montrer parce que pas médiatisé comme des artistes euh, à dire euh, qu'on va appeler plus professionnels alors qu'ils le sont pas nécessairement mais voilà essayer de mettre tout encore une fois tout le monde euh, sous le même piédestal mais là sur le coup sur le sur le dessin prime euh, la question technique fait qu'on n'est pas tous sur le même piédestal donc euh, c'est le seul truc qui nous qui nous déplaît un petit peu dans ce projet-là, trouver une solution pour que tout le monde puisse le faire en soi. Donc euh, ça, je ne sais pas si ça va être possible à long terme. Ça à réfléchir quoi.
0: Voilà. Et l'idée de le déposer du coup dans des endroits euh, qui peuvent à la fois être le, chez le médecin, peut-être dans une boulangerie, je ne sais pas un peu n'importe où. C'est aussi de, que les gens qui D'où pas forcément ce genre de livres d'habitude puissent les voir euh, ouais. quelque part euh, parce qu'ils vont peut-être pas la démarche d'aller à la librairie, ouais. mais peut-être que comme ils vont de toute façon chez le boulanger, ils le verront. Oui, il y, y a un peu ça. Et puis, euh,
5: moi j'aime trop cette surprise en fait d'arriver dans un endroit où tu t'attends pas à trouver quelque chose et que tu vas le trouver sans le vouloir et, euh, et découvrir aussi des gens euh, que tu pensais pas connaître euh, ou leurs pratique... C'est tout ce truc-là de surprise. De... Ouais.
0: Voilà. Mm. De surprise. <rire> toi, Laetitia, tu as été édité aussi par Comme un arbre, ouais. euh, en parallèle de ta pratique d'auto-édition. Est-ce euh, que ton approche elle est différente selon le mode d'édition euh, Est-ce que tu te permets peut-être plus de choses quand tu t'édites toi-même ou pas
4: bah, bon Là, c'était ma première expérience d'édition avec Comme un arbre. Et euh, non, je ne me suis rien interdit ou je n'ai pas changé ma façon de faire spécialement. Alors, le livre, il a été créé pendant le confinement entièrement. Et euh, donc, moi, je me chargeais d'envoyer de mes dessins, de dire ce que je voulais à peu près et d'avoir en retour. C'était vraiment une collaboration. Il y avait vraiment un échange euh, voilà, sur ce que je voulais, mais il n'y a pas eu de... Je ne me suis pas sentie euh, freinée ou quoi que ce soit et... Je sais pas, au contraire, je me dis peut-être que moi, moi, toute seule, je me freinerai peut-être un peu plus par rapport au, au financier, quoi, parce que si je suis toute seule, forcément, tout va me coûter tout de suite plus cher. Et voilà, que là, c'était tout le papier, c'était l'éditeur qui l'avait déjà. Donc moi, je n'avais pas pensé à, à, à m'acheter une palette de papier, ou, à, ou pour faire le pop-up, à avoir un truc spécial, ou je sais pas. Donc là, j'ai été déchargée de ça, c'était pas mal. Et euh, oui, voilà, ce serait le seul problème, c'est trouver les fonds, quoi, si je veux faire un truc moi-même.
1: Et tu peux nous en parler un peu de ce li livre en question ouais. Qu'est-ce qu qu'est-ce qu qu'est-ce qu'on y trouve
4: euh, Bah alors le livre, alors, <rire> comment expliquer ça Bah c'est une suite de dessins en fait euh, sur euh, le thème. C'est sur la peur de la fin du monde. Voilà. Donc, c'est parti de là. Et c'est un truc que j'avais étant petite. Et c'était une histoire que j'avais comme ça, que j'ai toujours eue, que je me disais, ah, voilà, j'aimerais en faire quelque chose. Et là, il se trouve que ben, grâce au Covid, c'est tombé à point. Donc, euh, je me suis dit, je vais partir là-dessus. Et c'est des, des illustrations euh, de, de mon quotidien, quoi. Et de mélanger une histoire ou justement, à cette peur de fin du monde que j'avais, voilà. Et c'est assez léger, c'est pas très lourd, je sais même pas trop comment en parler encore, mais c'est des petites images, donc imprimées en rhizographie, avec euh, trois couleurs. Et euh, ouais, c'est comme un petit conte, quoi. on sait pas exactement de quoi ça parle, si je viens pas expliquer précisément que c'est la peur de la fin du monde, je pense.
3: Mmh.
4: Et s'il n'y a pas tout le contexte de voilà du Covid et de du Confinement qu'on a tous vécu, donc voilà. Et le titre, c'est euh, Il y avait une ville, c'est euh, en fait euh, le titre d'une chanson qui parle de fin du monde aussi, et que j'ai trouvé assez euh, qui est assez horrible, mais qui est assez belle. Et euh, comme je suis vraiment nulle en nom propre, ben j'ai honte, mais j'ai oublié le chanteur qui est juste méga connu. Voilà.
1: C'est pas grave parce qu'on voit pas non plus. <rire> parfait.
4: Et euh, voilà. Et le, le clip, je me souviens de ce clip de cette chanson, était aussi super beau. Enfin, les images qu'on voit sont super belles. Et voilà.
1: Mmh. Voilà. Donc là, tu as travaillé avec un éditeur, mais sinon, j'ai l'impression que tu travailles pas mal seul en fait ouais. sur tous tes autres projets. Ouais, ouais. Pour enfin, pas pourquoi, mais est-ce que c'est quelque chose que tu préfères euh... ouais.
4: Bah, oui, moi, j'aime bien être, euh, comme je disais, chez moi, dans mon atelier, à travailler. Comme mes idées, elles sont assez spontanées, où, bah, il ne peut rien se passer pendant plusieurs semaines et d'un coup, je vais... je vais avoir une idée, je vais réaliser le truc. Bah, pour moi, c'est beaucoup plus pratique pour l'instant de... de dépendre de personne et de faire mes projets seuls. Après... Euh... Si j'ai un projet, un sou le soutien de quelqu'un, ou là, comme avec l'éditeur, ben, pour me faire un vrai objet euh, plus gros, et, et voilà, ben, je pense que je peux le faire. Mais c'est vrai que j'ai du mal à laisser les autres faire aussi à ma place. J'aime bien contrôler. Mmh. Là, c'était assez frustrant de me dire, bon, ben, le papier, je ne peux pas le toucher. Je peux pas. À chaque fois qu'il y a une impression, quelque chose, je ne peux pas avoir le contrôle total de tout. Mmh. La reliure, ce n'est pas moi qui l'a fait. Donc. Chaque fois, c'est de se dire, bon, faut lâcher prise un peu.
0: Mmh. Oui, Mais... c'est la question que j'allais te poser, parce que tout à l'heure, tu disais que ça te soulageait aussi de laisser une part ouais. euh, à l'éditeur de choisir, de ouais. faire les choix pour le pop-up, etc. Et en même temps, tu nous dis que ça te frustre de ne pas ouais, pouvoir choisir bah... le papier. Mais Du coup, juste quand tu t'auto-édites, ouais. est-ce que, bah déjà, comment tu t'imprimes, etc., vu que tu as peut-être plus accès aujourd'hui à une réseau et du ouais. coup, peut-être que tu as d'autres modes d'impression. Est-ce que je, aussi le choix du papier, le choix d'un format, etc., c'est mmh. quelque chose que toi, t'aimes appréhender, ouais. aimes faire
4: bah, En fait, là, avec euh, il y avait une ville, j'ai quand même fait tous les choix, le pop-up, euh, voilà. Enfin j'ai tout décidé, euh, j'avais des propositions, je disais oui ou non, mais c'était frustrant de, bah, de par le, le fait d'être chacun euh, isolé, de ne pas pouvoir aller moi... Euh, Faire un rendez-vous, aller toucher tous les papiers, dire je veux ça, je veux ça, ou mm. de voir le rendu. J'avais des photos, mais je n'avais pas le rendu en face. Mm. Donc, c'était toujours très terrible pour moi. Mais euh, quand je fais les choses toute seule, par exemple, là, j'ai fait des séries, j'ai fait quatre dessins en, en rhizographie et j'ai travaillé avec Quintal Édition, mm. Et euh, donc, j'ai délégué, en fait, je leur envoie mon projet, on en discute et voilà, on, on voit l'impression. Donc, je délègue et c'est pour des impressions, mais...
0: Voilà. Ils travaillent hyper bien. En
4: plus. Ouais, ouais, ils sont géniaux. Voilà.
0: Et toi, du coup, euh, Antoine, vous, vous déléguez pas mal parce que vos livres sont bien épais. Il y a quand même énormément de monde. Je sais pas combien il y a de personnes sur le dernier Vullum, mais. mais euh, 89. 89 personnes, mmh. il y a combien de pages mmh. 3 millions. <rire> J'ai plus, plus le chiffre. 160, un, un, comme ça. C'est un sacré pavé, quoi. Mmh. Euh, du coup, euh, vous faites imprimer par quelqu'un d'autre. Mais ouais. aussi toi, dans ta pratique, peut-être... Peut-être plus personnel, je ne sais pas. Est-ce que le justement, comme on demandait à Laetitia, le choix des papiers, le fait d des type d'impression, est-ce qu'il y a des choses qui, qui te parlent particulièrement Est-ce que ça te plaît de faire ça ah ben bah
5: moi je suis. Enfin, de toute façon même dans ma pratique, j'essaie d'éviter au maximum le numérique. Pour le coup, c'est même pour ça que quand je travaille sur des aplats de couleurs, j'aime bien contrecarrer le truc en les réimprimant en sérigraphie derrière, en me disant bon ben bah, le principe de base c'était de faire une sélection avec la souris et de mettre un coup de peau de peinture dedans, sauf que derrière, tu inverses le truc en disant « Bon, j'ai trouvé une manière de le représenter, de le ressortir du numérique pour en refaire du papier. » Donc ouais, c'est hyper important. Le choix des papiers, le, le contact avec la matière, les bavures même. Enfin, je trouve ça tellement beau, un, un truc auquel tu t'attends pas. C'est des erreurs, c'est pas des erreurs, c'est des erreurs positives, je sais pas. Comment faire des belles erreurs quoi. Comment faire des belles erreurs ouais. C'est marrant
0: parce qu'on en parlait justement avec Pierre Bolide qui est un atelier de sérigraphie, qui était l'interview avant l'émission, et qui nous disait que lui, ce qui l'intéressait aussi, c'était de travailler ouais. l'erreur elle-même, mmh. et euh, grâce à fin, avec ses techniques, la sérigraphie en fait partie. Ouais. Une technique où on peut euh, aussi utiliser euh, l'impression elle-même pour, en, fin, pour ouais. avoir des résultats euh, que seule la sérigraphie pourrait offrir. Quoi. Ouais. Là,
5: tu vois, sur du, de la RISO, c'est exactement pareil. Les premiers tests que tu fais quand tu calibres une machine... Est, moi, je crois que c'est le plus beau que tu puisses avoir. Euh, c'est même plus l'œuvre finie, c'est juste. Des décalage tout quoi. ça. Ouais, ouais. Ouais. C est, c est, enfin, après, c'est personnel, mais je trouve, ça, je trouve ça tellement beau, toute cette trame et tout. C'est trucs que tu contrôles pas encore une fois. Donc, euh, je sais pas.
0: La ouais, rizo il y en a euh, chez
5: les slips de papa ou pas Non. Non. Que de sérigraphie et offset. Pour l'instant, on n'a pas travaillé euh, sur de la rizographie mais parce qu'il faut aussi un projet qui s'y prête. Euh, tu vois typiquement sur du pastel retravailler de l'image en pastel je trouve ça hyper adapté sur de la risographie mais en général on a beaucoup d'aplats de couleurs ou de lignes et, euh, et on a aussi la chance d'avoir un atelier de sérigraphie à Pollen. Donc forcément, mmh, c'est aussi la facilité d'accès du médium.
0: Quoi. Toi, Laetitia, mais... la sérigraphie, tu n'en fais pas
4: euh, bah, J'en ai pas fait encore là dans mes projets, mais si euh, j'en je, fais, j'ai même mon atelier exprès chez moi, que j'ai <rire> <voilà, rire> un peu la flemme de me lancer dedans depuis pas mal de temps. Mais euh, là, justement, j'aimerais faire un projet avec de la sérigraphie aussi. Mais ouais, non, si j'adore la sérigraphie, vraiment, je trouve ça incroyable. Bah, pareil, comme tu disais, en fait, les, les accidents, c'est enfin, moi, je trouve ça incroyable. C'est des techniques qu'on maîtrise, mais on va dire à, à moitié quoi, parce qu'on a toujours, on n'est jamais à l'abri d'avoir une surprise, un petit défaut. Là, la Rizzo, comme c'est des, des petits points, en fait, bah, des fois, on a les trucs qui se décalent un peu, on a les petits points qui touchent un autre petit point qui devrait pas, et là, ça devient genre trop beau. Et, voilà, enfin, ouais, je trouve aussi que les, les accidents, c'est trop génial, quoi.
0: Est-ce qu'assez est intéressant aussi, c'est les, les macules dans ouais. les ateliers pour ceux qui, qui nous écoutent et qui savent peut-être pas ce que c'est. Les macules, c'est des papiers qui sont. Qui sont des tests en fait, c'est des tests d'impression pour voir si, si ça s'imprime bien, etc. Et souvent du coup il y a des superpositions de projets différents qui, qui s'y accumulent et du coup ça rejoint un petit peu ce que vous, ce mmh. dont vous parlez, ces décalages, ces accidents, c'est mmh. quand on commence à calibrer quelque chose, c'est là où il y a des choses qui se font ouais. hein, et qui, qui sont du hasard en fait tout simplement. Mmh. Enfin euh, Antoine nous parle beaucoup de notions de collectif. Est-ce que toi Laetitia, ça t'arrive de faire des éditions collectives, de participer à des éditions collectives
4: Non, j'ai participé quand j'étais encore étudiante, mais euh, pas depuis. Et euh, bah oui, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Je n'ai juste pas eu l'occasion, je pense, d'y participer encore. On avait fait un projet comme ça de sérigraphie avec tout mon atelier de sérigraphie à l'école et c'était assez chouette à faire. Non, j'avais bien aimé après. Ouais, j'ai pas eu l'occasion de faire un truc collectif.
0: D'accord. Mm. Et toi, Antoine, t'arrives à trouver du temps à côté de tout ce que vous faites avec les cibles de papa pour avoir euh... Non. Voilà. <rire> non. Si
5: si, mais c'est chargé. C'est chargé, ouais. Mais euh, c'est ce qui fait la beauté aussi du truc. On n'a pas de temps, mais euh, c'est du pass de la passion quand même. Donc euh, pas se plaindre. Je peux pas me plaindre. <rire> tu voilà. trouves le temps de temps en temps quand ouais, même. Euh, clairement. <rire> Je trouve toujours le temps.
1: Et moi, je suis curieuse de savoir les salons comme microscopie aujourd'hui. Est-ce que tous les deux, vous en faites beaucoup Est-ce que vous croisez plein de gens C'est toujours les mêmes gens Vous découvrez d'autres gens Est-ce que c'est important pour vous d'y être présent Est-ce que c'est important pour vendre votre travail Ou plutôt pour croiser des gens, pour découvrir un peu ce qui se fait C'est quoi votre, votre approche de, de ça
4: bah, pour moi, c'est hyper important. Alors, je ne me suis pas lancée en tant qu'illustratrice depuis très longtemps. Là, j'avoue que je commence à vendre mes dessins depuis un an seulement. Et donc, j'avais fait. Là, c'est mon deuxième salon. J'en avais d'autres prévus qui se sont annulés. Mais euh... non, pour moi, c'est hyper important. Je sais que j'en fais, euh... fais pas mal aussi. Et, et c'est hyper intéressant je... bah, pour voir le travail d'autres personnes, voilà, en rencontrer. Moi, j'avoue que même sur les réseaux sociaux, quand j'aime le travail de quelqu'un, ben, même timidement, je me force maintenant à les contacter parce que je trouve ça hyper important. Et euh, ouais, bah, pour vendre, déjà, c'est important. Pour qu'en plus... voilà, Moi, j'aime les objets en papier, en vrai. Donc, euh, bah, pour quelqu'un qui découvre mon travail, je pense que le voir en vrai aussi, c'est hyper important. Alors là, que ce soit mes éditions, mais je fais aussi des, des chips, donc des bijoux euh, en or, et euh, bah ça me fait plaisir de les montrer aux gens aussi et ça me fait plaisir quand j'ai des retours positifs on me dit ah trop bien ouais ça brille et je trouve ça trop cool et enfin je sais pas je, je trouve ça hyper chouette quoi de justement d'avoir cette possibilité de montrer son travail et de justement au contraire de mon quotidien de pas rester enfermé chez mmh. soi seul euh, voilà avoir son boulot euh. mmh. voilà.
1: et toi Antoine
5: ben, alors oui c'est important faits, ben, je pense que nous on y va pour, surtout pour rencontrer d'autres collectifs c'est la chose la plus importante en général on ne vend pas énormément c'est pas vraiment l'objectif non plus euh, après se montrer oui forcément mais en fait tu croises globalement beaucoup les mêmes têtes Là, en l'occurrence sur ce festival là nous, on, on a tendance à être beaucoup aussi dans la région de Nantes et compagnie donc forcément on se recroise on n'a on pas fait énormément de salons du côté de Strasbourg, du côté de Marseille, il y, y a Toulouse, il y a des super festages de, de micro, on n'y était pas. Euh, mais parce que ça prend du temps aussi, qu'il faut de la production aussi, et qu'on n'a pas forcément envie d'être dans un truc où euh, bah, on montre toujours les mêmes choses. En fait. Moi, j'en je, viens à être un peu lassé de toujours sortir les mêmes trucs et... et pff, bah, c'est moins intéressant à défendre aussi parce que tu les as vus 15 milliards de fois mmh. et que voilà, c'est juste de ça devient de la vente et c'est n'est pas intéressant quoi. Mmh. Donc oui, le principe du, du festival ou de la rencontre avec d'autres acteurs du milieu, c'est hyper chouette, mais faire gaffe à pas être trop dans la consommation non plus de ce genre de juste, tu vois, se perdre,
0: perdre sa pratique et à vouloir tout écouler. Tu vois. Ouais. surtout ça, ça, c'est un peu l'inverse justement de, euh, de la ouais. philosophie de vos derniers livres donc euh, ouais. c'est vrai que ça doit être un peu étrange finalement ouais. vous, vous vendez peut-être plus vos productions personnelles des membres non mmh, Parce que ouais. vu l'homme du coup est en consultation mais pour le coup c'est un endroit évident pour ouais. venir consulter un livre ouais. et au final il est peu
5: consulté dans ce genre d'événement parce qu'il il fait partie d'un tout où il y a déjà beaucoup de papiers beaucoup de beaux objets éditoriaux et, euh, et en fait tu ne te poses pas pour le consulter ce truc-là, il faut vraiment le consulter et prendre du temps pour ça et en fait tu t'es entouré de trop de belles choses pour euh, juste euh, t'attarder euh, une, même une demi-heure, une heure tu peux, hein. on t'attend aussi <rire> mais, déjà passé.
1: Euh... <rire> mais, mais justement peut-être qu'on peut pour les gens qui nous écoutent en direct et qui peut-être viendront soit cet après-midi soit demain raconter pour teaser un petit peu ce que vous avez justement amené à microscopie est ce qu'on peut trouver sur... Vous n'êtes pas obligé de tout décrire en <rire> détail s'il y a beaucoup de choses, mais un peu les différentes choses que vous avez amenées justement euh, sur le salon
4: Alors moi, j'ai une bague chips petite, une bague chips... moyenne. <rire> non, moi j'ai des bijoux donc qui sont faits à partir de chips. Euh, donc euh, des chips finement salés, des chips à l'ancienne, donc ondulées, tout ça, voilà. Et euh, j'ai aussi des, des tirages d'illustrations. J'en ai en donc, et en tirage numérique pour l'instant. Voilà. C'est ce que j'ai ramené. Et moi-même. Voilà. Oui.
1: Et le pull rose. Voilà. C'est important, le pull rose.
5: Nous, on a de la, l'affiche, on a de la sérigraphie. Euh, beaucoup de 50-70, euh, du format A3 aussi. Euh, en général, c'est A3 et 50-70 format raisin, pour ceux qui connaissent le format raisin. Euh, après, on a beaucoup de petites éditions, du coup vraiment de micro-éditions qui s'approchent plus du fanzine, qui sont beaucoup de conneries, euh, en espérant que ça fasse rire les gens, mais nous ça nous a fait rire. Il euh, y en a un qui s'appelle « La permanente » sur une histoire de coiffure, il y a « On ne choisit pas sa famille » qui se décline en « On ne choisit pas sa chemise » et « On ne choisit pas son caniche euh, » voilà, qui sont à partir de glanages d'images de, de, sur, le, sur le web. Enfin, L'histoire est plus large, mais je pas le temps de tout expliquer. Bon, bref, glanage d'images avec des textes euh, un vis-à-vis -vis marrant. Euh, on a un, un objet qui a été primé à Angoulême aussi. Ça. Un objet dit. macaron. Ouais. <rire> euh, voilà, vous pouvez venir voir ça sur sur notre stand. <rire> très très chouette, très chouette.
1: Ok. On viendra voir parce que je ça, ça me rend très curieux. Mmh. <rire> J'ai envie de savoir. Viens voir ça. Okay. Ouais. Est-ce que tu as une dernière question ou...
0: Bah non. Euh... On peut continue. juste lancer une annonce parce que je sais que Sarah, euh, Laetitia a trouvé sa soeur de chaussettes dans le festival. Donc, oui. si elle nous entend, qu'elle se fasse. C'est des chaussettes
4: flammes. D'accord, voilà.
0: chaussettes flammes. Donc, si elle nous entend, eh ben.
1: Viens
4: en euh, salle de réunion.
0: Tu peux te faire une amie. Tu auras des chips.
1: <rire> ok. Ben, merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci. là. Et pour vous qui nous écoutez, retrouvez donc le travail de Laetitia Lheureux et des slips de papa sur le salon microscopie cet après-midi jusqu'à 19h30 et demain dimanche entre midi et 18h. Dans quelques instants, on vous propose une pause lecture au pluriel avec Sarah Baraka et Elliot Prado qui vont nous rejoindre pour partager quelques textes avec vous et avec nous. Mais avant ça, on écoute Sabana d'Adam Carpels. Elliott Prado viennent de nous rejoindre et ils nous ont préparé une sélection de textes à lire et à partager. Tous deux écrivent et performent entre Lille et Bruxelles et ils travaillent en duo pour créer la performance S'étreindre. Bonjour Sarah et bonjour Elliott on vous écoute. Bonjour à tous. Euh,
7: dans cette petite chronique, on vous propose de découvrir ou de redécouvrir des micro-éditions en vous les lisant ou en vous les partageant d'une façon ou d'une autre que ces dernières soient composées de textes, de dessins, de sérigraphie ou de rizographie pour ne donner que quelques-unes des techniques évoquées précédemment et qui sont au cœur de la microédition. Et pour cela, nous avons choisi, avec Sarah, de concentrer nos recherches et d'orienter nos désirs de lecture autour de la thématique qui sera celle de la journée d'études hors format qui aura lieu le 27 novembre 2020, qu'on se le dise, à la Maison Folie Moulin de Lille, dans le cadre du Festival Microscopie à savoir le RE. Le RE, c'est ce préfixe qui peut indiquer tout autant la réitération, le retour à un état antérieur, le renforcement d'une action, etc. etc., 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 etc.
8: Au risque de répéter mot pour mot la définition du Larousse, on vous propose de commencer tout de suite ce petit voyage avec un ouvrage intitulé « Des étoiles filantes », écrit par Mélanie Leblanc, aux éditions Les Venterniers, invité du Festival Microscopie en 2019. Vous y retrouverez vite, ici, le rapport au « re », puisque ce texte est composé intégralement d'une anaphore, procédé stylistique qui, rappelons-le, consiste à répéter un ou plusieurs mots identiques au début ou à la fin de chaque phrase. Répétons donc. Je te souhaite le bruit du bleu. Je te souhaite le coquelicot dans la décharge. Je te souhaite de rater mieux. Je te souhaite l'amour plein jour toute saison. Je te souhaite de ne jamais sortir de la question. Je te souhaite d'entendre les voix qui se sont tues. Je te souhaite des poussières flottant dans la lumière. Je te souhaite de t'enrichir dans la perte. Je te souhaite de lécher une peau salée.
7: Tracer, dessiner, écrire est un livre de Johan Greslik, publié aux éditions Ni fait ni affaire. Si vous le cherchez, vous pouvez retrouver Johan derrière un stand dans un coin du salon, mais aussi ce soir lors de la soirée Lecture Performance avec la lecture d'un autre de ses ouvrages intitulé « Donner du réel ». Mais revenons-en à tracer, dessiner, écrire. Quand on ouvre ce livre, on tombe d'abord sur une série de photographies où se côtoient en plan rapproché Bitume, pavé et bouches d'égouts sur lesquels se déploient toutes sortes de marquages BTP, tracés à même le sol. Tout ceci est suivi d'un court texte que je ne vous lirai pas, préférant vous décrire ces flèches, ces lignes et ces annotations fluo qui jalonnent les photos, telle une partition indéchiffrable pour qui n'en comprend pas le jargon. Tentons-le, retraçons et relions. Ligne rose, retrace 5 pavés. Ligne jaune en pointillé sur bitume un peu mouillé, 1,20 pour deux poteaux bleus, point rouge. Ligne jaune retrace le bord du trottoir, plus flèche de bouche à clé relie aussi, plus accent en circonflexe jaune au milieu du bitume. Huit lignes rouges parallèles, à noter E1, 5, 6 soulignés, 3,7, 2. Deux duos retrace sable. Deux pointillés blancs, retrace angle droit. Bleu, 0,80, relis, effacé. BT retrace 0,6. Jaune sur ligne 0,66. Ligne rouge, retrace bitume à bitume, zébré orange. Retrace, retrace, relis, retrace, relis, lireux, rouge. Jaune fait croix sur cercle. Jaune fait retrace G0,65 parallèle à bleu qui retrace AEP en inversé. Au bord de l'herbe, carré blanc découpé au ECL, BFRP, BRO, BRD et au bleu illisible.
8: Se détacher de quelque chose, de quelqu'un pour se retrouver, reprendre une place perdue. Dans ce livre, intitulé « Délits que j'ai écrit et auto-édité il y a de cela deux ans, il s'agit de revenir aux émotions pour réparer ce qui a été abîmé, comme une manière de se retrouver soi. C'est cette micro-traversée qu'on vous propose de goûter ici, à l'endroit d'une histoire qui s'achève, d'un amour essoufflé qui perd pied. Dans le passage que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui, cela hésite, se cogne, rappe le bout de la langue dans une action qui se réitère décrocher raccrocher décrocher raccrocher décrocher le téléphone décro décrocher 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 sans casque ni protège-dents décrocher décrocher raccrocher le téléphone Décrocher, raccrocher, décrocher, raccrocher, décrocher le téléphone. Raccroche, décroche, raccroche, décroche, raccroche, décroche. Te recouche, te recouche, raccroche. Raccroche, te recouche, décroche, te recouche, raccroche, te recouche, te relève, te recouche, raccroche. Te recouche, te relève, te recouche, raccroche, raccroche, décroche, décroche et décroche des crosses, des crochets, sans casque ni protège-dents.
7: C'est l'histoire d'un type qui passe son temps à numéroter tous ses projets, et passe sûrement plus de temps à les numéroter qu'à les réaliser. Voilà le résumé du livre de Dimitri Vazemski intitulé Projet 26-11-70, qu'on trouve sur le site internet des éditions Nuit Myrtide créée par ce dernier. Ce livre est une longue liste de projets, entrecoupés de dessins colorés qui pourront ou non voir le jour, impossible ou réalisable, à annuler ou à reporter. Voilà donc un extrait de cette multitude de projets. Projet 3746AX22 Acheter du pain Attention, faire la différence entre un projet et une nécessité. Projet 3746AX23 Faire un bouquin sur les projets. Attention, ne pas en dire trop pour se faire piquer le projet par quelqu'un de plus entreprenant. Ne côtoyer des gens qui jamais ne réalisent aucun projet, passant le plus clair de leur temps à parler de leur projet sans jamais s'y mettre. Projet 3746AX24 avoir un enfant. Projet 3746 AX25. Avoir une maison ouverte, un pied-à-terre symbolique pour se débarrasser de l'idée d'apatrie de nomadisant. Disant beaucoup, mais se posant un peu. Projet 3746 AX26. Pousser enfin un projet jusqu'au bout, là où il vit de lui-même. Arrêtez les avortements. Projet 3746AX27. Relire les projets dans Petit poème en prose de Baudelaire. Projet 3746AX28. Voir à projet dans un dico de citation. Projet 3746AX29. Synonyme 1 O P R Canva, carton, dessin, devis, ébauche, esquisse, études, maquette, plan, planning, programme, schéma, topo. Femmes, point deux, par extension 1 neutre but calcul conseil dessin entreprise idée intention pensée résolution spéculation vue 2 non favorable combinaison combine complot conspiration machination préméditation utopie Projet 3746 à X30 Retrouver un bout de phrase chez Molière un truc du genre et le chemin est long du projet à la chose. Projet 3746AX31 Ne plus perdre son temps à chercher des citations ou des définitions. Agir.
1: Merci beaucoup à tous les deux pour cette sélection. Alors le temps a filé très très vite et on approche de la fin de l'émission. Alors si vous avez une actu ou quelque chose à nous dire, c'est vraiment en un mot et c'est maintenant. Laetitia, Antoine, Sarah.
4: Carte postale.
5: La nuit des musées, le 14 novembre à Nantes.
1: Survivre à la balade au stand des Pignatas. Merci beaucoup. Un grand merci vraiment à nos deux invités, Laetitia Le et merci Antoine de Papa pour avoir participé à cette émission. À nos chroniqueurs Romain et Audrey, à Sarah Baraka et Elliot Prado pour leur lecture et à Pierre-Antoine Naline en régie. Ainsi qu'à Leila Boumali qui nous a fait cette magnifique programmation musicale. Cette émission a été rendue possible grâce à Radio Moulin qui nous équipe et nous accompagne. Alors on remercie beaucoup Pauline et Aurélien pour le soutien. Vous pourrez réécouter l'émission et une sélection de podcasts et d'interviews inédites réalisées par Radio Micro-Ondes en allant sur micro-ondes.tumblr.com. Micro-Ondes, s'écrit avec trois O. Quant à microscopie, ça continue. Je vais essayer de vous donner assez rapidement les futures dates pour retrouver l'équipe de Pignata et leur programmation de feu. Elle propose toute une série d'ateliers autour de la micro -édition dans les médiathèques de Lille. C'est Gesslina et Alexis qui vous attendent, notamment les samedis 24 et 31 octobre. Ensuite, rendez-vous le 27 novembre à la Maison Fouille et Oisem pour la journée hors format. Consacré au re, comme on vient de le dire, re comme refaire, recommencer, reprendre. Donc venez à partir de 13h30 le 27 novembre. Programme rencontre, discussion, interview, table ronde, débat, performance. Et à 19h concert à la bulle café, c'est à la Maison Folie Moulin, pour clôturer la journée en beauté. Le lendemain, le 28 novembre, c'est la journée composite à la Maison Folie Moulin et là super programme à nouveau, puisque nous attendons une après-midi consacrée à la rencontre entre musique et illustration. Avec un concert dessiné entre Estine Coquerel et la chanteuse musicienne Accidente, et c'est à 17h30. Et le soir même, en collaboration avec le label Bruit Blanc, rendez-vous à la Bulle Café pour un concert et un DJ7. Enfin, le vendredi 4 décembre, la soirée Do It Yourself, ce sera à l'Hybride, à Lille, et ce sera la soirée de clôture de microscopie avec projection et surprise au programme. Vous pourrez retrouver toutes ces infos détaillées sur la page Facebook des Pignata et sur lespignatas et j'en profite pour adresser un dernier et immense merci à Léa Machado et à Madeleine Wood pour leur accueil, leur travail et leur énergie. On vous aime. On vous laisse avec un dernier morceau, c'est Crushed Velvet de la merveilleuse Accidente, que vous pourrez donc voir en vrai le 28 novembre si vous avez bientôt suivi. Et on vous souhaite un très très bel après-midi. Merci.